0: Hagyjuk meg magunkat egy közös imára. Kegyelemben gazdag Istenünk, mennyei Atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk. Nincs nagyobban öröm annál, Úrunk, mint amikor összegyűlik a Te néped itt a Te házadban Téged áldani és magasztalni, dicsőíteni és hálát adni Neked, Úrunk, mindenért, amit elvehettünk az elmúlt héten, az elmúlt napokban a Te kezedből. Hálát adni, Úrunk, azért, hogy itt lehetünk, hogy Te megóvtál erőben, egészségben, és hálát adni azért, hogy Te minden nap gondoskodtál rólunk, testünkről, lelkünkről. Alázattal kérlek, mennyei, Atyánk, hogy emlékezzél meg azokról, akik betegségben vannak, azokról, akik próbák alatt vannak, és nekik is ad Úrunk, úgy, ahogy nekünk a Te szent szombatnapi áldásodat. áld meg, Úrunk, kérlek, a Te szolgádat. Add az ő ajkára a Te igédet, és add a Te üzenetedet a Te népednek. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Jézusért kértük, fiadért. Amen. Foglaljatok helyet. Az ima az nagyon fontos dolog, és azt mondjuk magunkról, hogy imádkozó nép vagyunk. Ezért kérlek benneteket, hogy amikor imával járultok a mi atyánk elé, akkor emlékezzetek meg a gyülekezeti testvéreinkről, a gyülekezetünkről és a betegeinkről. Gyülekezetünkből majzik Otilia testvérnőről és Mátyus Mózesről és az ő családjáról emlékezzünk meg imánkban. Gyülekezeteink közül a gödölői Gyülekezetéről és az ott szolgálatot teljesítő Horváth Péter atyánk fiáról, a betegeinkről, Bánhidi Tamásról, Bánhidi Amreáról, Szabó Sámsonról. Említsétek meg, kérlek Benkovics Pétert, aki műtét előtt van, újra műteni kell az ő lábát. És érkeztek imakérések is, Varga Márk. Vajdányi Brájel Krisztina és Muszka Éva testvérnőkér. Kérném, hogy gyűjtsük össze a tizedet és a hálaadományokat. E és hálára a Zsoltárok könyve 68. részéből olvasom a 20-as verset. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk ami szabadításunk Istene. Szela. Imádkozzunk együtt. Teremtő
1: megjegy édesokra, meg neked az életünket, hogy nap, nap tartod azt, és hiatt, hiatt, hiatt által, hogy megnemtett azt, és hogy minden napkondot viselsz ránk, mindent megadsz népünk, ami szükséges. Hállából elhoztuk neked tizedeinket, és adományainkat, és kérünk, hogy Te olyan módon használd fel, és azoknak a számára, akik igazán szükséget szenvednek. És hogy a Te reménységed, amit adtál nékünk, annak az üzenetét, az örömhírt tudjuk ezáltal is terjeszteni, és így a Te munkádat cselekedni, és így szolgálni Téged. A Te áldásod legyen. Ezen az adományon és a tizeden, és a te okos bölcs felhasználásoddal. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Amen. Énekeljünk hálát az Úrnak a 328-as számú ének verseivel. Kedves Alex, izgatottan várjuk a gyermektörténetet, kicsik és nagyok, fiatalok és még fiatalabbak. Kedves gyülekezet, kedves
2: gyerekek, kicsik és nagyok, szeretettel köszöntelek én is titeket. Biztam benne, hogy Péter hoz nekünk egy gyerek történetet, mert neki nagyon jó gyerek történetei szoktak lenni, de elfelejtettünk egyeztetni erről korábban. <kül> Úgyhogy most kénytelenek vagytok beírni engem. Én viszont egy olyan történetet hoztam nektek, amivel már, amit már régóta szerettem volna megosztani veletek, így ezt most elővettük a tarsajból. Én különösen szeretném kérni, a, a nagyobb, sőt egész nagy, vagy egész idős gyerekeknek a figyelmét is. Például Lajos ott a hátsó sorokban, nem tudom, jól hallasz? Igen, Lajos, neked, neked mondom. Talán te vagy most itt a legidősebb közöttünk, elnézést, hogyha erre így felhívtam volna a figyelmet. De Sanyi bácsi, a te figyelmedre is feltétlenül számítunk, Erzsike, és sorolhatnánk tovább. Most egy futóversenyre fogunk elutazni. Jó? Ezt a futóversenyt állítólag évente megrendezik Ausztráliában. Ez egy ultramaraton futóverseny. Nem tudjátok-e, hogy mi az, hogy ultramaraton? Nekünk az egyik rokonunk ultramaraton futó. Az azt jelenti, hogy mondjuk innen Budapest, Bécs, nem nagy gond, nem kell autóba ülni, nem kell vonatra szállni, lefutjuk azt a kis távolságot. Tehát itt írtozatos távolságokról van szó. Ez a verseny is, amit Ausztráliában rendeznek, ez nem kevesebb, mint 875 kilométer. Ezt a versenyzők általában 6-7 nap alatt futják le. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hogy odállok a startvonalhoz, és akkor, a, ahogy eldördül a start pisztoly, akkor következő pillanatban elindulok, és már meg sem állok 6-7 napon keresztül, hanem ezek a futók általában nagyon szisztematikusan és tervezetten, futnak 10-12 órákat, utána pihennek 4-5-6 órát, és akkor folytatódik ismét. Nagyon figyelnek arra is, hogy, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, mennyi az energia szükséglet. hát nem tudom, erre a 875 kilométerre közülünk ki az, aki vállalkozna, aki ugye azt mondaná, hogy most akkor mehetünk, és, és vágjunk vele kezeket fel. Robi, Robi te sem? Hát, hát akkor most mi lesz? Hogy, hogy indulunk ezen a futóversenyon? De Sanyi bácsi, te biztosan belevágnál, ugye? Nem. Lajos? Lajos bácsi? Mi a célja? Mi a célja? Igen? Na látod, ez majd a végén ki fog derülni. Nagyon jó kérdést tettél fel, mi a célja? Most szeretnélek megismertetni titeket ausztrál hősünkkel. Nem tudom, hogy Cliff Youngnak a nevét hallottátok-e már. Van kép, Samu talált képet róla. Most itt van ez a Cliff Young. Péter, te már biztos hallottál róla, mert futásban te is otthon vagy, tudom, meg mindenféle extrém sportban. Tehát ő Cliff Young, és amikor ezen a versenyen indult. Jól emlékszem, 61 éves volt. És azt hozzá kell tenni, hogy ő egy farmer, Ausztráliában, igen nagy területen teheneket tartottak a családjával, és egy szegény családból származott, tehát arra nem volt pénzük, hogy hogy traktort vagy, vagy lovakat tartsanak, amivel tudják terelni az állatokat, így kénytelen volt ő a gumicsizmájával és a botjával terelni ezen a hatalmas területeken az állatokat. És gondolta, hogy egyik nap egyik alkalommal benevez erre a versenyre, meg is jelent a célegyenesnél, mivel nem egy gyakorlott, tapasztalt ultramaraton futó, egyes pletykák vagy történetek szerint gumicsizmában állt a rajthoz, aztán a versenyzők annyira megszánták, hogy valami használt sportcipőt beszereztek neki. És ahogy a történetünk kezdődik, ugye eldőrül a startpisztoly, és Cliff elkezd futni. Már az elején. Látható volt, hogy le fog maradni. Igen, Cliff valóban lemaradt, a futók elstartoltak, és Cliff ott az utolsók között, nem keveseknek a mulatságára persze, kinevették őt, talán gúnyolták is, lemaradt. De amit Cliff csinált, az beíródott a futásnak, legalábbis az ultramaraton futásnak a történelmébe. Ugyanis Cliff szisztematikusan egy speciális csosszogó eljárással, ahogy ő ott a mezőn, a farmon az állatokat terelgette, futott, 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 méghozzá megállás nélkül. Amíg a többiek pihentek, addig ő tovább futott. És Ezt a versenyt, amit úgy általában 6-7 nap alatt teljesítenek, ő bizony nem kevesebb, mint öt napot mondtam, ugye? Jó. Ő 5 nap alatt teljesítette. Elsőként ért be a célba, annyira elsőként, hogy, hogy jó sokat kellett várni a következő versenyzőnek a beérkezéséig. Így, így dobogós lett, rögtön persze reflektorfénybe került. És ami vicces volt az egész történetben, hogy hogy még csak nem is tudta, hogy ennek a versenynek van díja. A tízezer dolláros díjazást ő versenytársai között akarta szétosztani, tehát még csak ez sem motiválta, ez sem a cél volt, hogy megnyerje a tízezer dollárt. Cliff története aztán tovább folytatódik, volt egy Ausztráliát megkerülő verseny is. A történet valahol... Hát most nem emlékszem pontosan, de talán a 80-as években játszódik, igen. És volt egy Ausztráliát megkerülő verseny is, amit 70-valahány éves korában kezdett meg. Itt már közelítünk, közelítünk ugye ahhoz a korosztályhoz, tehát most már tudjátok, hogy mit miért és és e vállalni. Tehát vannak példaképek még ebben a világban, nem csak a fiataloknak, mert nyilván nekünk is nagy kihívás lenne, de az idősebb korosztálynak is. Ezt a versenyt nem tudta teljesíteni, de nem azért, mert nem bírta volna, hanem mert a segítője megbetegedett, és egészségesen 80 valahány évesen meghalt. Tehát már nincsen a sorok között de bevonult a történelemben. Amikor megkérdezték, hogy mi a titka, akkor magyarázta el, hogy, hogy ő a farmon terelgette ezeket az állatokat, és a 800 hektáron, amikor össze kellett szedni és megkeresni, látjátok, itt van a gumicsizmájában, amikor meg kellett keresni, össze kellett gyűjteni az állatokat, akkor ez bizony két-három napba is beletelt, és traktor és lovak híjján ezt saját magának kellett elvégeznie. Hát, hogy miért is hoztuk ezt a történetet, a futástól számtalan példa van a Bibliában, és tudjuk, hogy a mi életünk is egy nagy futás. Futás egy cél felé, ugye, Lajos, egy, egy cél felé, amit mindannyian szeretnénk elérni. Tessék? Mondját nyugodtan. Először is, ha nem belőle,
1: megszületik, két gyerek is, annak is van egy célja, valamit elokal élni, elokal valósítani. De nekünk a, mi a célunk? Várjátok nekünk a gyereket. Igen, ugyanannyi kell futnunk, még többet is, mint gondoljuk. Mert az a cél, nekünk egyet, egyet a célunk hogy legyünk be születesek, olyan írjuk, akik Jézus fölömelik, és Jézus büszke rám. Tehát, ha azt a szép cseréljük, hogy Jézus büszke rám, akkor nekünk is meg az értelemben vannak, amit el fogunk élni.
3: Igen,
2: köszönjük szépen, Nagyos! Köszönjük! Erzsike szerettél volna még.
0: A hitet és végezetre
2: átjutottat nekünk a... a az életnek koronája. koronája. Igen. Köszönjük szépen, nem pont. Pont ezzel az igével szerettem volna zárni, úgyhogy kedves gyerekek, kicsik és nagyok, fiatalok, idősek, teljesen mindegy hány évesek vagyunk. Cliff a példája, szolgáljon tanulságul nekünk, legyen ilyen kitartásunk, erőnk, amit ha igénylünk, akkor fentről biztosan megkapunk, hogy fussunk együtt, vegyünk részt ezen a versenyen. És, és ott lesz a díj, amit elnyerhetünk. Kívánom minden ezt. Ámen.
3: Katalin, az én miatyánkom. Mikor a szíved már csordultik tele, Mikor nem csönget rád soha senki se, Mikor sötét felhő borul életedre, Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszünkbe. Ó lélek, ne csüggedj, Ne pusztulj bele, Néz fel a magasba, remény teljesen, s fohászkodj. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ, a csend nem ad. Mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, Nézz fel a magasba, és hidd el, Rebegd. Uram, szenteltessék meg a Te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagy világ, Mikor elnyomásban szenved az igazság, Mikor szabadul a pokol a földre, Népek homlokára káimbélyege van sütve. Ó lélek, ne csürgegy, ne törjél bele. Néz fel a magasba, hol örök fény ragyog. És kért, Uram, jöjjön el a Te országod. Mikor belép sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz lásztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele. Nézz fel a magasba, hajzs meg homlokod, s mond Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, Mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, És millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, Nézd fel a magasba, tedd össze két kezed, S kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hitet gyöngül, sőt ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyez bele, néz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts! Bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verí tégig hajszoltad magadat, és később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne es kétségbe, nézz fel a magasba, sír, de elteremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem védkezőknek, mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, ám de a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele! néz fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol. Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. És és akkor szólt a mester, lágyan, szeliden, távoz sátán, szűnyvihar, Béke, szeretet és csend legyen. Miért féltek ti kicsinyhitőek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek. pókoli hatalmak erőt rajtatok nem vehetnek. Hűséges kis nyájam, én pásztorotok vagyok. És az idők végezetéig veletek maradok. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez a táncos Katalin egy ö, hajléktalan, szerencsétlen öreg vagy idős hölgy volt, és sajnos már nem él.
0: Köszönjük a szolgálatokat. Mielőtt megnyitnánk a jóisten igéjét, énekeljük a 325-ös számújének első versét. Köszönjük. Köszöntünk itt az Óbudai gyülekezetben. Kérlek, hogy vezess bennünket az igel tanulmányozásában. Áldja meg az Úr te szolgálatodat.
4: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és Isten igényét János Evangélium a második fejezeténél nyissuk ki, és én itt szeretném olvasni alapigyeként a 13-tól a 23. verseket, amely Jézus Krisztusnak az első templom tisztítását tartalmazza. Így olvasom tehát az Igét János Evangéliuma második fejezete 13-tól 23. verseiben. Közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban ott találta letelepedve az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte valamennyit a templomból az ökrökkel és juhokkal együtt, a pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és asztalaikat feldöntötte. A galambárusoknak azt mondta, vigyétek el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát vásárcsarnokká. Akkor eszébe jutott a tanítványainak, hogy meg van írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig kérdőre vonták, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így válaszolt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Azt mondták a zsidók, 46 eszendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted. Ő pedig testének templomáról mondta ezt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszükbe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges történet Jézustól, mert általában Jézust úgy látjuk, hogy ő, hogy ő pozitívan viszonyul az emberekhez, épít, bátorít, erőt ad, gyógyít, esetleg őt bántják és igazságtalanul bánnak vele. Itt viszont egy nagyon furcsa helyzettel találkozunk, mert itt ebben a helyzetben Jézus az, aki, aki mint egy erőszakot cselekszik. Tehát mint aki, mint aki olyan határozottan erővel föllép, hogy, hogy, hogy ott a többi ember ugye el, elmenekül az ő, az ő színe előtt. Tehát Jézus itt ebben a történetben nem hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy harmóniát tett volna a templomban, hanem egyenesen feszültséget keltett. Egyenesen az történt, hogy ő felfordulást okozott a, okozott a templomban. <gül> és itt nyilván azt a kérdést kell tisztáznunk, hogy mi történik itt, és mit e, ismerhetünk meg Jézusról, mit mond ez a történet nekünk, miben különleges ez a történet. És amikor e, végig gondoljuk a történetnek ezeket a, az alapmomentumait, <gül> majd szeretnék arra odafigyelni, hogy hogy meghagynám nektek is a lehetőséget arra, hogy alaposan végig gondoljátok azt, hogy, hogy ez, ezek mit is jelentenek. Tehát lesznek bizonyos olyan gondolatok, amiket nem fogok végigvinni nem azért, mert ne tudnám, hanem azért, mert az bennünk kell végigvinni. Tehát vannak olyan gyakorlati dolgok, amiket nekünk kell végig gondolni, hogy ez a mi életünkben egész precízen hogy van. Úgyhogy itt bennetek is, titeket is hívlak arra, hogy gondolkodjatok alaposan e történet kapcsán, és a felvetendő gondolatok kapcsán, hogy, hogy mindez a történet, és Jézusnak ezek a cselekedetei mit jelentenek konkrétan a mi életünkben. Mit jelent ez nekünk? Milyen, milyen dolgokban tanácsol, milyen dolgokban segít, milyen dolgokban fed meg bennünket. A Szentlélek mindannyiunk számára késztetéseket ad, és a mi dolgunk az, hogy ezt figyelembe vegyük, vagy pedig éppen rossz esetben figyelmen kívül hagyjuk, és az életünknek a minőségét, lelki minőségét, részt az határozza meg, hogy ezekhez a készletésekhez hogyan viszonyulunk. Amikor egy evangéliumi történetet szeretnénk megérteni, akkor mindig az első dolog az az, hogy mikor mikor történt. Ugye nem mindegy az, hogy egy evangéliumi történetet kiszakítunk a környezetéből, és akkor azt úgy önmagában nézzük, ennek is lehet, lehetnek persze szépségei. de hogyha az egész részeként jelenik meg egy történet, sokkal mélyebb, sokkal gazdagabb dolgokra fogunk rájönni. Amikor ez a történet zajlik, akkor Jézus Krisztus a már megkeresztelkedett, tehát ugye keresztelő János általi keressége, mintegy fél évvel korábban megvalósult, és Jézusnak ez volt az első nyilvános tette. A keressége után a, a egy történetet jegyez még fel, János evangéliuma, hogy a többi evangélium még más dolgokat is feljegyez, de János evangéliuma a kánai mennyegzőn való csodatételét jegyzi fel Jézusnak, és ez a csodája egy zárt körben való kis csoda volt. Tehát egy más jellegű, mint, mint, mint amit itt Jézus megtett. Itt Jézus nyilvánossal lépett fel, és nagyon nagy hatása volt annak, amit tett. A eredményként a kánai menyegzőnél azt olvashatjuk, hogyha azt a történetet végignézzük, hogy, hogy a tanítványai hittek benne, mert annyira elrejtett volt az, hogy itt mi is zajlik a, a háttérben, a tanítványai hittek benne, de csak a tanítványokról olvassuk ezt. Itt viszont azt olvassuk, hogy nagyon sok ember hit Jézusban, amikor a templom tisztítást elvégezte. Amikor a kánai menyegzőn Jézus a csodáját megtette, akkor azelőtt azt mondta, édesanyjának, hogy még nem jött el az én órám. Még nem jött el az ő órája, hogy, hogy nyíltan, világosan fellépjen, és itt viszont eljött. Tehát most már azzal az idő, azzal az órával találkozunk, amiről ő azt mondta korábban, hogy, hogy még, még nem jött el. Na, ez az ő órája. És ennek eredményeképpen olvashatjuk, ennek az órának az eredményeképpen, hogy sokan hittek benne. De egy profécia is szól mindenről. Malakiás könyvéből szeretnék egy igét olvasni, mégpedig a harmadik fejezetnek a legelső versét, amikor is Malachiás könyve a következőt profétálja. Ime elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. És hirtelen eljön templomába az úr, akit kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok. Ime eljön, ezt mondja a seregek ura. Itt a követ, akiről beszél malakiás proféta, az Keresztelő János. Így Jézus maga azonosította be, hogy Keresztelő Jánosban teljesedett be ez a profécia az ő szolgálatában, és Keresztelő János szolgálatának a, a csúcspontja az volt, amikor Jézus Krisztus megkeresztelte. És amikor a, a keresség megva, ez a keresség megvalósult, és Keresztelő János szolgálata, Ugye, utána már e, e, jelentőségében kezdett e, e, csökkenni, és Jézus pedig ugye, felemelkedett. E, e, ezután történt meg az, hogy, hogy az úr eljön az ő templomába, olvassuk malakiás könyvében. Tehát a, a profécia szerint Jézusnak meg kell jelennie a, a templomban, ez lesz a következő lényeges esemény. És ahogy a Jézus itt megjelenik, a Malachiási profécia szerint, az úgy történik, hogy ő úrként jelenik meg. Tehát nem úgy, mint egy ember, egy, egy zarándok, egy, egy hívő ember ott megjelenik a, a templomban, hanem úrként jelenik meg, és a messiási címet jelent, jelent, jelenti be tulajdonképpen a templomban. Ő úgy jelenik itt meg, mint aki ennek a templomnak, nem, csak, nem, egy, nem, nem egyszerűen a, a, a részvevője a templomi szolgálatnak, mint bármely hívő, hanem úgy jelenik meg, mint aki ennek a, a templomszolgálatnak a középpontjába van, és úgy lép fel, mint aki a tulajdonosa mindannak, ami itt zajlik. A tulajdonosi jogokkal lépő fel. Hogy ez az, ez, a, ez, az én, ez az én tiszteletem. Itt én nekem jogom van megmondani, hogy ezek a dolgok hogyan történjenek, amik itt történnek, mert, mert itt nem jól mennek a dolgok. És még egy fontos szempontot látunk itt. A templom tisztításkor, Jézus nem a világhoz jön el, hogy elmarasztalja azt, hogy milyen csúnya ez a világ, amiben élünk, hanem a saját választott népét ítéli meg. És ez egy nagyon fontos dolog, mert sokszor úgy gondolkozunk, hogy a Bibliában vannak bizonyos tanítások, és hát hú, a világ milyen szörnyű, és aztán Jézus meg eljön, és nem a világhoz jött el, és nem azt mondta, hogy hú, világ, te milyen szörnyű vagy, hanem elmondta a hívő embereknek, a választott népnek, hogy mi a gond a hitükkel, mert alapvető problémák voltak, volt mindezzel. Most nézzük akkor magát az esetet Ugye itt egy állatvásárral találkozunk, ahogy Jézus belép a templomban. Úgy is hívta, nevezték ezt egyébként a, a, a korabeli, meg fennmaradt feljegyzések, vagy visszaemlékezések, hogy ezek voltak itt annás bazárai. Tehát, hogy, hogy itt, itt nem csak az evangéliumban jelenik meg ez, hogy a, hogy a, a templomnak az egyik fontos részén, a pogányok udvarában, állatvásár volt, nem csak az evangéliumokból tudjuk, hanem más Biblián kívüli forrásokból is tudjuk ezt. Például Josephus Fábiusz beszél arról, hogy egy-egy ilyen húsvéti alkalommal több tízezer állatot adtak el. Tehát itt ne úgy képzeljük, hogy volt ott két-három bárányka, hanem, hanem itt ez tényleg egy nagy piac volt, ami, amiről itt, itt szó van. És... <kül> És itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy jöttek a zarándokok mindenfelől szerte a világból, meg aztán Izrael területéről és a messzebb részekből, és hát ők nyilván nem tudták elhozni az áldozati állatot, meg hogyha elhozták is, nagyon sokszor probléma volt az, hogy a papok azt mondták, hogy hát ez az állat nem felel meg az áldozati kritériumnak, csak azt áldoz fel, amit mi eladunk, mert az biztos jó. És, és itt ugye látjuk, hogy ennek van egy praktikus oldala, mert a papok aztán tudják, hogy, hogy most melyik állat jó, melyik nem. Ez van egy praktikus oldala, meg van egy, hát, más másodalú praktikus oldala, mert hát ezt jó drágán adták el, hiszen ugye ott, oda eljött az arándok, az kifizet bármi pénzt, mert, mert hát azért jött ide. És, és az árusok megmondták, hogy hát persze mi azért a áruljuk ilyen drágán, mert hát ott a, a nyájból ki kellett válogatni a legszebbeket, ezek azok, és hát, és hát nyilván, nyilván ennek meg kell fizetni a megfelelő ellenértékét. Tudjuk azt is a Biblián kívüli fejegzésekből is, hogy bizony ezen nagyon, ezzel nagyon jól jártak a, a, azok a, a papok, akik ennek a, a, a hátterét biztosították. Akár bírleti díjban, akár az üzletben való közvetlen érdekeltségben, ők nagyon jól jöttek ki. Énként, ha megnézzük úgy zárójelbe... Ö, jó pár olyan ö, istentiszteleti hely van a világban, ahogyan megyünk akár turistaként. Látjuk azt, hogy tulajdonképpen nagyon sok ilyen istentiszteleti hely van, egy keresztény vagy más vajon vagy tulajdonképpen egy bazár. Tehát, hogy ott, ott árusítani lehet, ott üzlet van, ott belépődíj van, és akkor, és akkor ennek mind megvan a maga praktikus oka. Tehát ezek nem, nem olyan dolgok, hogy most erőltetnék az emberek rá a dolgokat, hanem, hanem van egy praktikus oka, és van egy, van egy emberi oka ennek. És itt mit is mind a kettő ö, megjelent? Ez, ez tehát az állatvásár része. És láttok, hogy az állatvásáron túl volt még pénzváltás is, amire azért volt szükség, mert a Mózes második könyve 30. fejezet 13. verse szerint minden zsidó embernek fél templomadót kellett fizetnie a templom fenntartása érdekében. És akkor, amikor ezt befizették, akkor ugye ezt az éves kötelezettséget letudták, de nagyon fontos volt az, és ezt húsvétkor tették meg mindig, és nagyon fontos volt az, hogy ez olyan pénzben legyen, ami szent sékelnek mondat, mondatik. Egyébként a misnából, a zsidó iratokból is tudjuk, hogy a templomban a húsvétkor felállították a pénzváltó székeket, és mindenki, aki jött szerte a világból, hozta a maga pénzét, átváltotta a, a pénzét, legalábbis a félsékelt, úgynevezett tíruszi sékelre. És ez a, ez a tíruszi sékel volt ebben az időben a, a, a Szent Sékel, és ennek. E az volt a, az egyik jelentősége, hogy ez a tíruszis ékel, ez egy fix ezüstartalmú ékel volt, tehát nem gyengítették a pénzt, mint oly sokszor, ugye a magyar történelmből is tudjuk, hogy ugye a király haszna, ugye kivesszük a pénzből a nemesfémet, tehát ennek mindig fix volt az ezüstartalma és a súlya, tehát egy nagyon megbízható Érme volt, és akkor, amikor a, zsidók, a romaiak elfoglalták a környéket, megszüntették mindenhol a pénzverést, a zsidóknak viszont megengedték azt, hogy ők a tíruszi sékelt verjék, mert már a tírusziaknak azt megtiltották, de a zsidóknak megengedték, hogy azért, hogy az Isten tisztelet a, a, és a, a, a templomadó befolyjon, ezért ez működni tudjon. Azért is a tirusi sékelt alkalmazták, mert ez egy olyan nem volt, ami nem volt rajta a császár képmása. Mert a római birodalmon belül minden pénzérmény rajta volt a császár képmása, ezen nem, és azt mondták, hogy na, ez lehet akkor a szent De nagyon érdekes, hogyha beütitek a Google-ba esetleg, majd ott van a tirusi sékelt, és a Wikipédián előkeresítek, látni fogjátok, hogy mi van ezen, mert ez a, ez a, ezen az érmén azért volt más, nem a császár. Egyik oldalon ott volt a sas, a másik oldalon pedig ott volt Bál. Bálkult, Bálisten volt ott. Tehát írusiaknak az istene. Tehát a császár nem volt rajta, csak éppen bál volt ezen az érmén, de mégis ezt használták szentsékelként, ezt verték, ezt az érmét verték, és erre kellett mindent átváltani, annak érdekében, hogy a templomnak a bevétele biztos legyen. Ugye ez az ezüst pénz volt az, amit például ugye, Júdás is megkapott, tehát ott is beszélünk, ez is a templomadóból lett kiadva Júdásnak, hiszen nyilván tizedből nem kaphatott, de templomadóból igen. Ugye, tehát ez a, ez a pénzváltás és a templomadó lényege. És aztán nézzük meg, hogy itt milyen vallásgyakorlat folyt ebben a templomban, ami, amit alapvető reformokra szorult. Mert itt láttuk, hogy, hogy a, az Istentisztelethez kapcsolódtak bizonyos kiegészítő szolgáltatások a, a, a templomi szertartást intéző szervező papság részéről, aminek volt tehát praktikus oldala, és volt üzleti oldala. És az itt folyó vallás gyakorlattal milyen problémák lehettek? Azt látjuk, hogy tulajdonképpen a templomba annyi minden dolgot belezsúfoltak, hogy magát az Istent és az Isten tiszteletét már nagyon nehéz volt el megtalálni. Tehát akkor, amikor belép valaki a templomban, mondjuk ott van a pogányok udvara. Gondoljunk bele, hogy a pogányok odáig mehettek, tehát tovább nem. És nekik ott kellett volna imádkozni, ott a, ott a bazár közepén. Hát az ugye nem, nem igazán egy meghitt alkalom. De az, amikor például a Szentírásban azt olvassuk, hogy az én házam házának hivassék minden nép számára, ehelyett ugye az történt, hogy az én házam, Ugye bazár lett minden nép számára, mert ők odáig mehettek tovább, tovább nem. És egy bazárba találták magukat a, 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 a pogányok. És öm, azt látjuk, hogy a hit az nagyon háttérbe szorult, és, és fölépültek a szertartásoknak a szokásos ritusai és a hitnek az őszinte természetessége az, az, az tulajdonképpen nagyon nehezen volt megragadható és, és megélhető. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen minden az Isten tiszteletet szolgálta, de nem az, az Isten. Az Isten tiszteletét felváltotta az Isten tisztelet tisztelete. És hogy úgy szervezzük meg a dolgokat, hogy minden az Isten tiszteletre irányuljon, és hogy az, ami le van írva a Mózes könyv, azt aztán mindent jól megcsinálja. De az, hogy ott van az Isten az ehhez képest háttérbe szorult. A szinoptikus evangéliumokban, ugye a másik háromban olvasunk még egy templom tisztítás. Biztos emlékeztek rá, hogy az mikor volt. Ugye a mások, második templomtisztítást is feljegyzi a Szentírás, az Jézus kereszt halála előtt néhány nappal volt. Az első templomtisztítás akkor volt, amikor Jézus eljött először nyilvánosan a, a, a keresztsége után a templomba, az utolsó pedig akkor, amikor a halála előtt az egyik legutolsó alkalommal jött be a templomba. Ugye e, e két templomtisztításról e e tud, e tud a, a, a Biblia. De ha jól belegondolunk, itt volt még egy templom tisztítás. Volt egy a kereszség után, volt egy a kereszthalál előtt, de van egy nulladik templom tisztítás is, amikor a zsidók megtisztították a templomot Istentől. És nem, nem volt ott helye az Istennek. Minden ott volt, csak, de az Istent azt, aztán ember legyen a talpán, aki ott megtalálta, ebben a, ebben a bazárban. Az emberek ö, úgy gondolkoznak, hogy kell egy Isten, aki kiszámítható, ki tudjuk, hogy úgy hogy működik, hogy az, Isten, hogy az ő tisztelete hogyan zajlik, és ez legyen számunkra megbízható, világos, mérhető és, és beparaméterezhető. Hogyha én ezt csinálom, akkor az kedves az Isten előtt. Hogyha én így működök, akkor, akkor az Isten hívő emberként tekint az életemre. Minden egy makulátlan Istentiszteletnek rendelődött alá, ebbe ágyazódott bele, és annak a képzetét sugározta az emberek felé, hogy aki ebben részt vesz, az az Isten tiszteli. Mindennek volt jelentése, mindennek volt értelme, csak egy probléma van, hogy az ember nem lett jobb tőle. Mert ez a történet, amit ekkor a templomban zajlott, az nem arról szólt, hogy az emberek jobbak legyenek. Nem arról szólt, hogy az ember az Istenhez közelebb legyen. A templom meg volt tisztítva Jézus előtt is, de Istentől. És úgy tűnik, mintha Jézus a templom tisztításkor ki akart volna venni bizonyos dolgokat a templomban, az ottani működésből, holott a valóság az, hogy igen, ki kellett onnan venni valamit, hogy az, ami a lényeg, az ott lehessen Isten maga. Hogy az Isten legyen a templom közepében, az Isten legyen az, akire a figyelem irányul. Ne legyen az, hogy annyi mindennel foglalkozunk, annyi dolgunk van, és annyi minden felőrli a, a figyelmünket, a, a tevékenységünket, hogy, a, hogy az Isten, ja, hát, hú, hát arra is azért persze, persze hogy tudjuk, hogy, hogy kell egy kis, kis időt és, és figyelmet szánni. Amikor Jézus bement a templomba, Ugye nem mehetett be úgy, hogy vigyen bármit, amivel kiűzhette volna az árusokat, mert a templom azt nem engedte volna. Éppen ezért az állatok köteleiből font ostort Jézus. Ugye ott voltak a, olvastuk, juhok, ökrök, és ugye az ő terelésükre, megkötésükre szolgáló kötelekből font Jézus ostort. És azt olvassuk, hogy kikergette az itt lévő, itt lévő embereket és állatokat, akik az állatkereskedéssel foglalkoztak. Egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy úgy felütjük a, 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 az eredeti görög szöveget, és azt látjuk, hogy ugyanazt a kifejezést használja a görög szöveg erre a kiűzésre, mint amikor Jézus a démonokat űzi ki az emberekből. Ugye a démonokat kiűzte az emberből, ugyanúgy űzte ki ezeket az embereket a templomból, ugyanazzal az ellenállhatatlan hatalommal. Nem volt, aki odaállt volna elébe a templomőrség közül, és azt mondta, hogy mit akarsz itt. Nem fogták őt le. Olyan hatalommal, olyan fellépéssel, olyan tekintéljen lépett fel, miközben hát ő még úgy igazából nem volt olyan nagyon ismert, de abban a fellépésben olyan erő volt, hogy azzal nem lehetett mit kezdeni, nem lehetett annak ellenállni, nem lehetett odállni Jézus elé, hogy ezt ne ted mit akarsz itt. Vannak olyan helyzetek az életben, korán sem minden, tehát ezt ne tekintsük élet célnak, de vannak olyan helyzetek az életben, amikor valamilyen értékkonfliktusba bele kell állnia az embernek, és azt mondani, hogy én ebbe beleállok, és nem úgy vagyok vele, hogy úgy csöndben a sarokban elimádkozgatok, hogy úgy legyen valami, és az Isten ezt hajtsa végre, itt Jézus sem azt tette, hogy megállt a templom előtt, és akkor ott leborult, imádkozott, hogy az Isten űzze ezeket az embereket, oda ment és kiűzte. Tehát vannak olyan konfliktus helyzetek, amikbe az embernek bele kell állnia, mert különben az embernek az erkölcsi minősége fog folyamatosan erodálódni, és akkor, hogyha mi beleállunk egy ilyen helyzetbe, aminek százszázalékosan meg vagyunk győzve arról, hogy ez hogy az egy értékkonfliktus, tehát nem érdek, hanem értékkonfliktus, és, és meg vagyunk győződve arról, hogy, a, hogy ez az Istennek a, a, az akarata, akkor ott az embereket is, akik a környezetünkben vannak, azokat is jóra fogjuk bíztatni, mert ők is azt fogják látni, hogy igen, az, ami, a, az, ami, az, ami helyes, azért azt az nem szabad hagyni, hogy elnyomják. Az nem, szabad, nem szabad, hogy azzal, azzal ez, ez megtörténje. Hát mondhatjuk azt, hogy amikor fölállították ezt a bazárt a templomban, akkor erre Jézus hát csak csattanós választ adott az ostorral, ugye? Tehát, hogy, hogy nem, nem az volt, hogy akkor, akkor úgy, úgy üljünk le, aztán beszélgessük, hogy most akkor, akkor, akkor mi is van tulajdonképpen. És Jézus azért volt hiteles, mert vállalta az érzéseit, a haragját, az elkeseredését, mindent. És éppen ezért hiteles volt. És, és, és az emberek látták azt, hogy ő nem egy olyan valaki, aki, aki úgy, úgy helyezkedik, úgy... úgy úgy egy kicsit ide, egy kicsit oda, és akkor úgy balanszíroz, egyensúlyozgat, hogy úgy mindenkinek jó legyen, hogy egy kicsit akkor gyerekek akkor nem mindenhol, hanem mondjuk ott abban a sarokban legyen csak az árusítás, meg itt a, a, a bejáratnál legyenek a pénzváltók. Tehát nem, nem így csinálta Jézus, hanem kizavarta őket úgy ahogy, úgy, ahogy voltak. A templomból kikerült mindaz, aminek ott nem volt helye. És olyan mik azok a dolgok a mi életünkben, Ugye itt már ez, a, ez az a kérdés, ami nektek szól, és, és, és ami már egyéni le, lebontást igényel, ami a mi életünkben, aminek ott nincsen helye, mert értéktelen kacat. És lehet, hogy az Istenről szól, mint ahogyan ezek az állatárusok, meg a pénzváltóknak is a, a tevékenysége az szól, Istenről szólt látszólag, de valójában nem az. Nem arról szólt. Teljesen más volt a középpontban. Mik azok a dolgok a mi életünkben, amelyeket, hogyha Jézus megjelenne, eltüntetne és kizavarná az életünkből azokat a dolgokat, amik ott, ott letelepettek. Amikor itt azt olvastuk az evangéliumban, hogy ezek az árusok letelepettek, akkor ugyanaz a kifejezés van a görög szövegben, mint amikor a mennybe menetel után Jézus letelepszik az atya mellett. Ugyanez a szó van. Ezek az árusok is oda letelepettek, nekik ott otthonuk volt ők, Ő, nekik ez volt a normális és a, és a természetes. Azt látjuk, hogy az ember képes az Isten tiszteletét megrontani. Képes megrontani, viszont Jézus minden korban megtisztítja a templomát. És néha Jézusnak nagyon erősen bele kell avatkozni az életünkben ahhoz, hogy ez a tisztítás megtörténjen. Emlékszünk talán arra a nagyon ismert részre Prédikátor könyve, harmadik fejezete, az egyik legismertebb rész Prédikátor könyvéből, könyvéből talán emlékeztek le, hogy ideje van, Emlékeztek erre a sok felsorlást? Mi mindennek van ott ideje? És milyen könnyű ezt így úgy olvasni, hogy előveszünk, és akkor ideje van ennek, annak, amannak. Hát igen, akkor úgy tervezzük meg az életünket, mert hogy mindennek ideje van. De ha megnézzük ezt a szakasz, és nem kiragadjuk, hanem megnézzük, hogy miről szól Prédikátor könyve, azt fogjuk látni, hogy itt arról van szó, hogy Isten úgy rendezi el az életünket, hogy abban mindennek rendelt ideje van, ami megtörténik velünk, annak minden rendelt ideje van. Nem arról szól, hogy mi hogy élünk, hanem az Isten mit tesz velünk, annak van rendelt ideje. Erről szól ez a rész Prédikátor könyvében. És, és itt, amikor Isten beavatkozik az életünkbe, ezeknek a beavatkozásoknak egy nagyon jelentős része olyan, hogy gőzünk nincs arról, hogy ez miért teszi az Isten. Érnek bennünket olyan nehézségek, problémák, konfliktusok, egészségi problémák, családi konfliktusok, munkahelyi problémák, és sorolhatnánk ezeket. És, és nem értjük, hogy miért. Mint ahogyan itt azt látjuk, hogy Jézus tett egy jelet, olvassuk, hogy jelet tett, és sokan hittek benne, és aztán egy csomó ember meg nem hitt benne, és számon kérte Jézust, hogy ez miért teszed. Nem vagyunk mi is, is, sokszor az Istennel, hogy történnek velünk dolgok? Események, amelyek megrázzák az életünket és nem tudunk mit kezdeni vele. Miért? Miért lenne ez egy rendelt idő az Isten része, egy rendelt esemény? És számon kérjük az Istent, hogy Istenem ezt te miért csinálod így? Ez nem volt jó a részedről. És vagy, vagy ha éppen nem is ezt mondjuk, de mondjuk, hogy elviseljük, mert hát egy, egy hívő ember úgy, 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 elviseli a dolgokat, de nem tanul belőle. És és, és itt azt látjuk, hogy hogy, hogy amikor Jézus eljön és tisztítja a templomunkat, ott van egy válasz a mi részünkről. Megértjük? Nem értjük. Fú, tudunk ezzel mit kezdeni? Nem tudunk mit kezdeni. Átesünk ezeken az eseményeken, belerokkannunk, és, és kicsit megbolondul az életünk, de a hitünkkel semmit nem segít, mert nem értettük azt a jelet, amit az Isten tenni akart velünk vagy pedig nem, nem olyan akkor, amikor ez történik velünk, akkor a legjobb, de, de lehetséges, hogy később, akár évek múltán értjük meg, és még az, abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok olyan esemény van, amit ha eljutunk oda, majd az örökké valóságban értünk meg, hogy miért történtek ezek meg velünk. De azt is látni fogjuk, hogyha hittel fogadjuk az eseményeket, nem biztos, hogy megértjük ezeknek a lényegét, itt a földi világban, hogy ennek miért kellett így történni. Van nagyon sok minden, ami a mennyben áll össze, de attól az még a hitünket fogja építeni, és az még a lelkiségünket fogja emelni, és az Istenhez való, való odaszánásunkat akkor is, hogyha azt igazából nem értjük meg pontosan annak a, annak a lényegét. Ugye Jézus azt látjuk, hogy amikor eljön az életünkbe, mint ahogyan eljött a, a a templom, szenteléskor is a, vagy a templom tisztításkor a templomba, akkor hát azért, hogy olyan jó lenne, hogyha Jézus mindig olyan kis kegyes, és kedves, és mosolygós valaki lenne, mint a szentképeken, nem? Hogyha jó. Lenne. És akkor itt meg nem. És akkor itt idejön, és egy nagy felfordulást okoz. És hát ugye kérdés az, hogy most, most nekünk olyan isten kell-e, amelyik ugye képekről néz le ránk, amik... Igaz, hogy a mi templomainkban nincsenek szentképek, de attól a szívünkben még lehetnek olyan istenképek képek, amiket azok sugároznak, de de az, hogy, hogy amikor a Bibliának elkezdjük a Jézusról szóló történeteit felbontani, és azt látjuk, hogy az egyik történet ezért kivételes Jézustól, a másik meg amazért kivételes, és rájövünk arra, hogy az a, az a, 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 az a kép, a emberben él Jézusról, hogy ő milyen, az nem nagyon található meg a Bibliában, mert az egyes történetekben Jézus nem úgy viselkedik. Azt látjuk itt a templom tisztítás történetében, hogy nem lehetséges az, hogy a régi életünket leöntsük egy jó kis varrásos sziruppal, mint ahogyan ezt tették a zsidók abban a korban, és akkor azt mondjuk, hogy na, az a hit, és akkor, akkor az, az, úgy, az úgy pont jó, De, hanem Jézus van úgy, hogy beavatkozik az életünkben, felforgatja azt fenekestül, és, és figyeljünk arra, hogy nagyon sokszor, amikor ilyen események érnek bennünket, akkor könnyen lehet, hogy mi mérgesek vagyunk az Istenre, mint ahogyan ezek az árusok is mérgesek voltak Jézusra, hogy ilyen dolgokat ö, ö, tesz, és, ö, és imádkozunk azért, hogy ne történjen meg az, ami Jézusnak a tisztító munkája. Figyeljük meg, hogy az életben nagyon sokszor így van ez. Hogy azért imádkozunk, hogy Istenem, ne tedd ezt, ne tisztítsd meg a templomat. Mert az, azt én nem akarom, én nyugodtan, békésen akarom, árulni a galambokat a te templomodban. Nagyon sok minden van ebben a történetben. Szeretnék azért még a, a gondolatmenet vége felé egy-két gondolatot zárásként mondani. Akkor, amikor, a, amikor Jézus megtette ezt a jelet, és kiűzte a szárusokat a, a templomból, akkor azt olvassuk, hogy ugye számon kérték tőle, hogy miért tette ezt, de figyeljük meg, hogy nem a tettét helytelenítik, nem azt mondják, hogy te rosszul tetted, hanem azt mondják, hogy nem volt rá körül, tehát milyen alapon csinálod ezt. Hogy veszed a bátorságot erre. A jogkörét vonják kétségbe Jézusnak, nem a tettének a helyességét. És... Ez azért érdekes dolog, mert milyen könnyen megtaláljuk mindig azt, hogy az Istennek van egy üzenete a számomra, amit, a, amit az Isten az ő igényén, történet, velem történő eseményeken, stb. keresztül az Isten meg akar velem értetni, és én úgy hajolok el ezelől, hogy megpróbálok valami apróságba belekapaszkodni, hogy ez miért így volt, miért nem úgy volt, és, és akkor elkezdjük reszelni ezeket a témákat, ahelyett, hogy azt, azt élnénk át, amiről az Isten Üzenni akar nekünk igazán. Az, amit a tanítványok messiási jelként láttak, azt, az illeté, azt a, azt a zsidó vezetők illetéktelen tettként értelmezték. Nagyon máshogy lehet látni ugyanazt a, ugyanazt a történetet. Jézus azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem azt. És akkor mondták neki, hogy hát persze hát te ács vagy, hát most gondolod, hogy három nap alatt ilyet tudsz építeni, mint aki, aki ugye építészetben járatos ember, vagy hát hogy tudnál ilyet csinálni. Ugye még, még emlékszünk rá három évvel később, amikor kereszthalált halt, akkor is ott gúnyolták ezzel a mondatával, hogy persze majd három nap alatt felépíted ezt a templomot. És itt Jézus azt mondja, és azt mondja az a, a János apostol az a történet magyarázatakor, hogy Jézus itt az ő testének templomára gondol. Tehát itt, itt kibővíti számunkra a templom értelmezését, és azt mondja, hogy itt az életünkről van szó, amikor a templom tisztításról van szó hogy a, a, a testünket, a lelkünket, az egész életünket szeretné ö, 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 megtisztítani, és amikor Jézus azt mondta, hogy ő majd három nap alatt megépíti azt, a, akkor, akkor ugyanazt a kifejezés használja a felépítés alatt, mint ami a feltámasztás kifejezés. Tehát három nap alatt fel fogok támadni, ezt mondja itt Jézus tulajdonképpen. Tehát ahogyan ő azt megfogalmazza, azt lehet érteni a Jeruzsálemi templomra is, de lehet érteni az ő saját testére feltám, feltámadására is. És ez azt jelenti, hogy nem ogvetlenül veszük észre, és nem ogvetlenül értékeljük úgy Jézusnak a jeleit az életünkben, mint ahogyan az nekünk szól. Lehet, hogy mi annak teljesen más jelentést tulajdonítunk, mint ahogyan itt a zsidó vezetők is, mert nem azt a nyelvet beszélik, nem úgy gondolkodnak, mint ahogyan azt, azt Jézus szerette volna. Jézust senki nem kérte arra, hogy jöjjön a templomba és tegyen ott rendet. Senki. Van egy csomó olyan dolog az életünkben, ami nem azért valósul meg, mert mi kérjük az Istent, és megvalósul, hanem nem kérjük az Istent, sőt az ellenkezőjére vágyunk, és ő jön, és megtisztít, és, és komoly problémák jelennek meg az életünkben. Ő csak egyszerűen jön, tesz, mert ezt látja jónak. Jézusnak az elsődleges akarata az, hogy mi szentségben és tisztaságban éljünk. Ez az ő akarata. És ő azt akarja, hogy a mi életünk az ne romokba heverjen, ne olyan érintőleges hitfoszlányok legyenek benne, hanem, hanem ő azt szeretné, hogy az életünk az markánsan ki tudja nem elkedni ebből a földi világból, és az Istent megdicsőítsük, és az életünk olyan legyen, mint a Isten temploma lenne jelen az emberek között. Mint akink keresztül az Isten meg tud nyilvánolni, akin keresztül meg lehet azt látni, hogy az Isten mire képes az emberi szívben. Ja, és ennek ez az akarata, hogy mi az ő követei, az ő élő tanúságtevői legyünk, hogy, hogy mire képes az Isten az emberben. Nem az az érdekes, hogy mi mire vagyunk képesek, és hogy milyen, milyen frankó keresztények vagyunk, hanem az az érdekes, hogy mi mennyire vagyunk Jézus tanítványai, mennyire vagyunk olyanok, akikben az Isten akarata és a kegyelme céltér, vagy legalábbis nagyon markánsan, erőteljesen a cél irányába halad. Ennek megfelelően vezeti Jézus a mi életünket. És akkor, hogyha mi, mi ebből a perspektívából nézzük a sorsunkat, akkor Jézus Krisztus a tisztítás szolgálatát is ennek megfelelően végzi bennünk. Adja meg a Jóisten, hogy mindannyian igénybe vegyük tudatosan Istennek ezt a tisztító munkáját. Amen. Amen.
0: Köszönjük szépen a Jóistennek az ő üzenetét. Befejezésül a tízes számú ének verseit énekeljük, és ezzel búcsúzunk. A tízes számú ének első és második versei, majd ima után a harmadik verseket énekeljük.
4: Szerető Atyánk. Olyan hálásak vagyunk azért, hogy Te az életünket gondviseled, és hogy Te a mi személyes Istenünk vagy, hogy Te az életünket vezeted, és, és az abban levő dolgokat elrendezed. És hogy Te nem a mi értelmünkhöz, gondolatainkhoz igazítod a megváltásunkat, hanem te úgy hatolsz hogy azt, hogy azt megtapasztalhatjuk, hogy a menyei Isten az, aki, aki jelen van, aki tesz, aki vezet, tanácsol, útba igazít bennünket. Add meg kérünk Istenünk, hogy mi ne csak a halk és szelit hangodat tudjuk meghallani, hanem azt is, amikor az élet nagyon keményen kikér bennünket, és amikor te nagyon konkrét jelekkel ajándékozol meg minket, amiket nem kívánnánk magunknak, de mégis szükséges mindezeket átélnünk azért, hogy az örök életre eljuthassunk. Segíts minket, hogy fel tudjunk nőni ahhoz az örökkévalósághoz, amelyre te elhívsz bennünket. Meg tudjuk látni azt, ahogyan te formálod az életünket, és ahogyan tanítasz minket. Segíts minket, hogy a bennünket érő, sokszor negatív eseményekben is, meg tudjuk látni a te jeleidet, és tudjuk azokat úgy fogadni, hogy a mi hitünk nagyobb legyen, és mi teljes szívünkből higgyünk te benned. Amen. Amen. Annak pedig, aki titeket a botlástól és dicsősége eléállíthat fedhetetlenségben újongő az egyetlen Istennek, ami üdvözítőnk mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom mostantól fogva mindörökké. Amen. Amen.